0: Ventiseiesimo capitolo Pinocchio va coi suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane. Il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale. Figuratevi quelle birbide i ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino. Fu una risata che non finiva più. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro. Chi gli levava il berretto di mano, chi gli tirava il giubbino di dietro chi si provava a fargli con l'inchiosto due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare. Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e via, ma finalmente, sentendosi scappar la pazienza, si rivolse a quelli che più lo taffanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro, «Badate, ragazzi, io non son venuto qui per essere il vostro buffone». Io rispetto gli altri e voglio essere rispettato. Bravo Berlicche. Hai parlato come un libro stampato. urlarono quei Monelli, buttandosi via dalle matte risate. E uno di loro, più impertinente degli altri, allungò la mano, con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso. Ma non fece tempo, perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi. Oh, che piedi duri. urlò il ragazzo, stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino. «E che gomiti! Anche più duri dei piedi!» disse un altro, che per i suoi scherzi sguaiati s'era era beccata una gomitata nello stomaco. Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata, Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola. E tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima. E anche il maestro se ne lo dava, perché lo vedeva attento, studioso, intelligente sempre il primo a entrare nella scuola sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore il maestro lo avvertiva tutti i giorni e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte bada pinocchio Quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse, forse, col tirarti addosso qualche grossa disgrazia. Non c'è pericolo, rispondeva il burattino, facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire, c'è tanto giudizio qui dentro. Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso la scuola, incontrò un branco dei soliti compagni, che andandogli incontro gli dissero, «Sai la gran notizia?» No. Qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane grosso come una montagna. Davvero? Che sia quel medesimo pesce cane di quando affogò il mio povero babbo? Noi andiamo alla spiaggia per vederlo. Vuoi venire anche tu? Io no. Io voglio andare a scuola. Che ti importa della scuola? Alla scuola ci andremo domani. Con una lezione di più o con una di meno, si rimane sempre gli stessi somari. E il maestro che dirà? Il maestro si lascia dire. È pagato apposta per brontolare tutto il giorno. E la mia mamma. Le mamme non sanno mai nulla, risposero quei malanni. Sapete che cosa farò, disse Pinocchio. Il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni. Manderò a vederlo dopo la scuola. Povero giucco, rispose uno del branco. Che credi che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena si è annoiato, piglia il dirizzone per un'altra parte e allora chi s'è visto s'è visto. «Quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia?» domandò il burattino. «Fra un'ora siamo bella andati e tornati. Dunque, via! E chi più corre è più bravo!» gridò Pinocchio. Dato così il segnale della partenza, quel branco di monelli con i loro libri e i loro quaderni sotto il braccio si messero a correre attraverso i campi. E Pinocchio era sempre avanti a tutti. Pareva che avesse le ali ai piedi. Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza. E nel vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la rideva proprio di cuore. Lo sciagurato in quel momento non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro. Fine del ventiseiesimo capitolo